0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy rápidamente entrar a leer un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer de los versículos 12 al versículo 17, que dice de esta manera. Dice, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Sí es cierto que me miras con buenos ojos. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Eso es lo que le dice Moisés a Dios. Entonces el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés. Y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Recuerda esta frase. Si tú mismo no vienes con nosotros, Dios, no nos hagas salir de este lugar. Versículo 16 dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra el Señor contestó a Moisés ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre vamos a orar Padre, gracias en esta tarde por tu palabra Dios, gracias porque siempre estás hablándonos de diferentes maneras. Y te pedimos que el día de hoy no sea la excepción, Señor. Que a través de este tiempo podamos escuchar tu voz con relación a lo que tú quieres hablar a nuestra vida el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Creo que para poder entender este pasaje es necesario ponerlo un poco en contexto. ¿okay? Entonces voy a tratar de darles un poquito de la historia. Tal vez parte de esta historia tú ya la conoces. ¿no? O sea el pueblo de Israel antes de ser un pueblo era una familia Era la familia de Jacob era Jacob y sus doce hijos ok eh, ya, ya sabemos de que de estos 12 hijos uno de ellos, José, es vendido um, para ser esclavo y llega un tiempo en el que hay una hambruna en toda la zona eh, hay una eh, sequía y los y Jacob y sus hijos se quedan sin comida y ellos van en busca de comida y escuchan que en Egipto hay comida y cuando llegan a buscar comida a Egipto se encuentran con su hermano José, sí, aquel al que habían vendido. ¿No? Ahora Dios, porque es un Dios maravilloso, transforma toda esta situación y permite que esta situación de, encontrar a, de que estos hermanos se encuentran con su hermano José termine siendo de bendición para ellos y para su familia. Al estar debajo de José, que se había convertido en uno de, de, de la mano derecha del faraón, esta familia tiene mucha bendición y decide quedarse en Egipto. Pasan generaciones y obviamente la descendencia de cada uno de estos hijos de Jacob comienza a crecer. Uno de los faraones se comienza a sentir un poco amenazado por el tamaño del pueblo y decide esclavizarlos. ¿Ok? Ahora, ustedes saben qué es lo que viene con esclavitud. Viene maltrato, viene abuso, muchas veces viene muerte. Eso es lo que este pueblo está atravesando. 430 años vivió Israel en la tierra de Egipto. Y pasado este tiempo, Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo. Diez plagas más tarde, el pueblo de Israel sale de Egipto entran en una travesía por el desierto donde van a ver grandes maravillas y también grandes obstáculos el primer obstáculo grande con el que se encuentran es el mar, el mar rojo tienen que atravesarlo y no tienen cómo. pero Dios hace un milagro y abre el mar para que ellos puedan cruzar en seco date cuenta de una cosa no he dicho el más grande obstáculo he dicho un gran obstáculo y es que conforme vamos leyendo el libro de Éxodo, vamos viendo que el pueblo de Israel tiene un obstáculo muchísimo más grande que ellos cargan consigo mismos y es su propio corazón. Es el corazón de ellos el que se interpone entre lo que Dios tiene para ellos y ellos mismos. No llegan a terminar su jornada en <ríe> un tiempo de casi 40 años por este corazón terco que ellos tienen. Qué complicado, de verdad, es esto. O sea, Dios escoge a Moisés para su rescate, lo envía, hace maravillas y saca al pueblo de Israel, de Egipto. Hace cosas increíbles en la salida, pero aún así siguen siendo tercos. Y esto nos va a llevar a otro pasaje que quiero compartirles, para que ustedes se den cuenta a qué me refiero. Éxodo 16, versículos del 1 al 5, dicen lo siguiente. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y, y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Es decir, un mes y medio después de haber salido de Egipto, llegan a este lugar. Allí también, date cuenta de lo que te digo, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. O sea, ya lo habían hecho antes. Lo habían hecho antes, ya se habían quejado de Moisés y Darón. Y ahora llegan a ese lugar y aquí también vuelven a hacer lo mismo. Y escuchan las palabras del pueblo. Sí, este pueblo esclavo que ha sido liberado de la esclavitud, del abuso, de los golpes, del maltrato, del asesinato. Ha sido sacado de ese lugar y ellos dicen esto. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, así protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para, para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, ayer haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones el sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida hará, habrá el doble de lo normal quiero que te des cuenta de esto Dios ha rescatado a este pueblo y este pueblo está pensando en los lujos de su esclavitud ¿puedes entender eso? ¿Puedes entender el significado de lujos de tu esclavitud? Tener un lujo de tu esclavitud es mirar atrás y decir, ese tiempo de esclavo, cuánto lo extraño. Ese tiempo en el que me pegaban y me maltrataban, qué increíble y lindo era. Ese tiempo donde querían asesinarme porque yo no hacía lo que me decían y abusaban de mí. Qué hermoso, cómo lo añoro eso es pensar en un lujo de tu esclavitud eso es lo que este pueblo 430 años de opresión 10 plagas 10 maravillas un mar muerto abierto una piedra golpeada de donde sale agua para provisión y después de todo esto este pueblo ay, si tan solo pudiéramos estar de regreso donde éramos esclavos ahí había carne sabes a veces creo que tú y yo somos así a veces creo que tú y yo nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces creo que tú y yo nos olvidamos de que no hay una promesa para que nuestra vida de cristiano sea una vida fácil. La promesa que tenemos es que nuestro Dios estará con nosotros. A veces nos olvidamos de que ese mismo Dios que abrió el mal muerto, ese mismo Dios que hizo llover pan del cielo, ese mismo Dios que proveyó agua de una piedra, es el mismo Dios que el día de hoy está contigo y conmigo, de quien tenemos una promesa. Alguien que nos pide, no mires atrás, mira adelante. No mires a lo que fue. Aguanta que yo estoy contigo. No te he dejado, no te he abandonado, te conozco por nombre. Tengo cosas mejores para ti. El pueblo de Israel demoró 40 años en una travesía que le debió demorar 40 días. 40 años. ¿Sabes por qué? Porque Dios sacó a Israel de Egipto muy rápidamente pero sacar a Egipto del corazón de Israel tomó muchísimo más tiempo porque estaban pensando en los lujos de su esclavitud. ¿Sabes? Yo no sé a qué haya sido esclavo tú o cuáles son las cosas que te hayan atado y si tú eres libre el día de hoy, amén, por eso toma este mensaje como un mensaje para recordar a dónde no debes ir. Pero si tú eres una persona que está atravesando por algo difícil Y estás viendo que de repente las cosas no mejoran. Y piensas, Dios me ha abandonado. Dios me ha dejado. Dios no está conmigo. El día de hoy quiero recordarte que Dios está contigo y te conoce por nombre. Quiero mencionar muy rápidamente este pasaje que está en Isaías 43. Y tú puedes leer todo el capítulo en tu casa. Pero Isaías 43 dice así, arrancando en el versículo 1. Pero ahora, oh Jacob, Jacob... Se refiere a su, al pueblo de Israel, o sea, a ti. Pero ahora, oh Jacob, escucha el Señor quien te creó. Oh Israel, que te formó, te dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. ¿Sabes? No tienes que vivir pensando... En los lujos de tu esclavitud, vive pensando en la promesa de tierra prometida que hay delante y corre a ese camino. ¿En qué camino andas? ¿Hacia dónde apunta el camino que sigues? Porque quiero decirte que el único camino al Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú quieres llegar, a donde Dios quiere llevarte. Busca a Jesús. Escucha sus palabras. Lee su, Bibl su palabra, la, tu Biblia. Léela. Allí está la respuesta. No hay otro camino, solo Jesús. Y tu Padre que está en los cielos tiene grandes bendiciones para ti. Mira hacia adelante. No desesperes. Que Él está Contigo, Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo que tenés para nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y a olvidarnos de lo que hemos dejado atrás para prestar atención a lo que tú estás poniendo delante de nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Mira, si tú estás aquí por primera vez y el día de hoy estás escuchando hablar de un Dios que tiene una promesa para ti, una tierra prometida. La Biblia, la Biblia habla de que la tierra prometida era una tierra en la que fluía leche y miel y esto es básicamente una metáfora hablando de la productividad y la riqueza de la tierra donde Dios quería llevar al pueblo de Israel. Dios quiere llevarte a una tierra prometida, un lugar de paz para ti. Pero para poder llegar ahí, lo primero que tienes que hacer es establecer una relación con Dios a través de su Hijo Jesús. La forma de hacerlo es con una simple oración. Y, y déjame decirte lo siguiente, no es una oración para que tú cambies de, cambies de iglesia. No es una oración para que tú cambies de religión. Nosotros no creemos en religiones, no creemos en repeticiones de cosas o acciones que nos llevan a la salvación. Nosotros creemos en una relación con Jesucristo. Esta no es una oración para que tú le prometas a Dios cosas que tú y Él saben que tú no vas a poder cumplir. Es una oración para pedirle a Jesús que Él venga en ti y que Él haga en ti. Lo único que tú tienes que hacer es recibir su sacrificio y nada más. Y si tú quieres hacer esta oración conmigo, ¿podrías repetir después de mí? Señor Jesús, te doy gracias por tu amor por mí. Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra ahora en mi corazón, hazme un hijo tuyo y enséñame a vivir por ti, por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información,